0: Dit is De Bouwbelofte. De podcast voor bouwers
1: die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik. Arjan Tullinteno. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met De Bouwbelofte. Met vandaag opnieuw een mooie gast aan tafel. Welkom Martijn Broezen. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, ja, vandaag een best wel lastig thema in deze bouwbelofte. De WKB, de wet kwaliteitsborgingbouw. Dat zal een van de gespreksonderwerpen zijn. En Martijn, jij houdt je daar met een aantal collega's flink mee bezig. Uh, vertel eens, wat bezielt jou om toch met die wet aan de slag te gaan die alweer uitgesteld is?
0: Ja, sommigen noemen het wat bezielt het je. Ik noem het uh, iets anders. Het is eigenlijk een uh, samenvatting van mijn werkende leven. Het is een, uh, een, een wet wat eigenlijk uh, ja, gericht is op de, komt op de consument. En op basis daarvan ook aangeeft uh, ja, dat we bepaalde dingen op een andere manier moeten gaan vastleggen. Dat heeft mij altijd heel erg uh, bezig gehouden. En ik ben nu al zes jaar bezig met de WKB om proefprojecten te draaien. Maar ook om uh, ja, opdrachtgevers te begeleiden voor de implementatie van de WKB. En samen met, uh, met Borg4 uh, proberen we ja, vanuit Oost-Nederland uh, de mensen te helpen. Mooi, mooi. Ja.
1: Straks gaan we nog uh, wat concreter in op die WKB en vooral de praktische kant, de praktische gevolgen. Ja. Um, omgevingswet, uh, actueel uh, zo in deze tijd van het jaar, die is opnieuw uitgesteld. Uh, wat kun je daarover
0: vertellen? Ja, de omgevingswet is uitgesteld en daarmee dus ook de WKB. Um, dat betekent niet dat de wet niet klaar is, maar dat betekent dat de toepassingen om de wet uit te kunnen voeren uh, nog niet helemaal klaar zijn. En op zich is het uitstel dan ook niet heel erg um, Uitstel is geen afstel in deze. Ja,
1: <laughs> Martijn, nou lijkt, het, nou lijkt het alsof ik minister De Jonge hoor spreken. Of dat je in Den Haag werkt. Uh, 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 met een knipoog, dat horen de luisteraars ook aan de lach. Uh, dat heb ik uh, in mijn leven al wel uh, duizend keer voorbij horen komen. Dat een wet geen afstel is. Um, want die omgevingswet is een bundeling van 26 wetten. Mm -hmm. Op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen. Ja. Ja, en dan, 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 dan hoor ik het uh, onze nieuw bakken minister mooi zeggen. Het doel is om de ontwikkeling van bouwprojecten eenvoudiger te maken. Ja, dat denk ik even van de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, maar makkelijker ook niet.
0: Nee, dat klopt. klopt. Kijk, De omgevingswet dwingt wel af dat iedereen uh, die zich bezighoudt met dat, dat soort zaken, zoals we, uh, planologische uh, stedenbouwkundige verhalen, uh, daarin wel al moet veranderen. En op een andere manier um, ja, de verzoeken moet oppakken. En uiteindelijk is de, wet, de Omgevingswet die gaat er hopelijk in de toekomst voor zorgen... dat we te maken gaan krijgen met een vorm van cultuurverandering. Dat iedereen een, vanuit een ander uh, perspectief leert kijken... naar ja, bepaalde ontwikkelingen en behoeftes vanuit de maatschappij.
1: Ja, ik, ik vind het nog iets te breed, Martijn. Ja. Um, uh, ronkende taal, hij zou zo uit Den Haag kunnen komen... Um, uh, cultuurverandering, ja, dat willen ze bij de Belastingdienst ook al jaren. Dat willen we bij de overheid. Ja, dat dat willen we binnen grote bedrijven. Um, nou, als je dat lukt, dan heb je goud in handen, volgens mij.
0: Ja, ja dat, dat, maar dat is het doel. Hè? En dat doel dat, uh, proberen ze dan in elk geval uh, ja, te verwezenlijken... en ook elk geval mogelijk te maken door de omgevingswet. En ja, dat is dan uiteindelijk wel in elke gemeente of elke... Uh, partij die zich bezighoudt in dat kolommetje om uh, daarin mee te draaien en uh, mee te bewegen. Ja, uh, net even een inleiding, een intro, uh,
1: introductie met, met, met ook een vette knipoog. Uh, nu even wat, 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 wat concreter en serieuzer ook. Wat betekent die WKB voor bouwer Nederland? Is dat in een paar zinnen te
0: vatten? Ja, in basis is het... Uh, kijk, in die zin uh, de WKB betekent niet dat we in één keer uh, de bouw dwingen anders te gaan bouwen. Dat is niet het doel van de WKB. Maar wel aantoonbaar te maken dat je gewoon... Uh, ja, je hebt gehouden aan afspraken. Ja. En dat uh, kunnen afspraken zijn vanuit uh, kwaliteitsaspecten. Maar ook afspraken over uh, prestaties. Of, uh, ja, die je hebt afgesproken met de klant. Maar ook ten aanzien van bouwen, wet en regelgeving. Want als de wet ingaat, hè, ik ga
1: er nog wat dieper op in. Dan hebben gemeenten geen toezichthoudende rol meer bij bouwprojecten in gevolgklasse 1. Nou, dat is een mooie vaktaal. Uh, gevolgklasse 1.
0: Uh, neem ons eens mee in het kort wat dat inhoudt. Ja, je hebt eigenlijk... Uh, ja, ik begin altijd, je hebt eigenlijk gevolgklasse 0. En dat is de eerste gevolgklasse. Dat is eigenlijk het vergunningsvrije bouwen, wat we nu ook kennen. En als je nu aan de achterkant een uh, uitbouw maakt aan je woning... Uh, dan mag je die vergunningsvrij. Nou, dat blijft dan straks ook uh, bouwbesluitend toetsvrij. Straks BBL toetsvrij. Uh, dat betekent dus dat je voor die onderdelen van uh, voor dat soort verbouwingwerkzaamheden... Of bouwwerkzaamheden geen kwaliteitsborgen hoeven in te schakelen. En dat het nog steeds vergunningsvrij blijft. En wat is BBL1? Je, ja, BBL is het besluit uh, bouwwerken fysieke leefomgeving. Dus dat betekent uh, dat de, de, het bouwbesluit is nu eigenlijk het boekwerk. Op basis waarvan we nu bepalen van hoe uh, bepaalde objecten moeten presteren. Daar zit een minimale, minimale ondergrens van eisen in. Uh, en uh, daar zit, Die is nu heel breed. En dat is nu eigenlijk het handboek voor gemeenten om te toetsen ten aanzien van uh, ja, of het bouwwerk voldoet. Uh, omdat een aantal onderdelen gaan veranderen. Dus uh, we krijgen te maken met gevolgsklassen. We krijgen te maken met uh, rollenverschuivingen. Uh, dat de gemeentes op een bepaalde manier anders moeten kijken naar bouwprojecten. Uh, onder gevolgsklasse 1. Dat betekent dus ook dat bepaalde hoofdstukken uit de bouwbesluit uh, gehaald moeten worden. En eigenlijk is de BBL gewoon de, de nieuwe bouwbesluit. Heel lang, vooral kort.
1: En, 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 en wat is een, voor de mensen die niet weten, voor luisteraars die denken: wat, 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 wat,
0: wat wordt hier bedoeld? Wat, wat is een kwaliteitsborger? Ja, dat is een kwaliteitsborger. Je hebt, uh, ja, Zoals ik net aan gaf, je hebt gevolgsklasse 0. Dan ben je geen kwaliteitsborger nodig. Die mag je nog steeds uh, vergunningsvrij uitbouwen. Ook toetsvrij uitbouwen, uh, bouwen, om maar zo te zeggen. Uh, dat soort type bouwwerken. Maar gevolgsklasse 1 bouwwerken, dat is eigenlijk alles tot een grondgebonden woning. Uh, kleine bedrijfshallen, agrarische bebouwingen. Dat zijn gevolgsklasse 1 bebouwingen. En uh, dan, als je die bouwwerken gaat bouwen, dan zul je in elk geval uh, tooma moeten maken middels een kwaliteitsborger. Dat jij, bouwwerk, uh, dat jij het bouwwerk uh, geboden hebt, uh, ja, het bouwbesluit straks dan naar de BPL. Als ik het goed begrijp, woningen vallen
1: daar ook onder, eens gezinswoningen en bedrijfspanden met maximaal twee bouwlagen. Correct, ja. ja. En als we dan even kijken naar de woningopgave, ook actueel, en dat zal die de komende tien jaar nog wel blijven. Hoeveel woningen moeten we idealiter bouwen?
0: Ik geloof honderdduizend. Honderdduizend, dat ja. meen
1: ik ook. Dus dat betekent op honderdduizend uh, woningen, uh, die moeten allemaal uh, geïnspecteerd worden door een uh, kwaliteitsborger.
0: Ja, als onder 1 vallen wel. Gelukkig hebben we ook uh, niet alle woningen vallen daaronder, om maar zo te zeggen. Niet alle woningen vallen onder gevolgsklas 1. Je hebt ook woongebouwen. Die tellen ook gewoon mee, in die woningopgave. Uh, die vallen in beginsel nog niet onder, uh, onder het stelsel. Denk aan appartementencomplexen ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ja. En en. en dan heb ik uh, in, in voorbereiding op deze balbelofte ook eens een goed artikel gelezen over uh, de ICT die erachter zit. Waar met name goedwillende uh, medewerkers binnen gemeenten mee moeten werken. Uh -huh. En uh, daar schijnt nogal, schijn nogal wat vertraging in te zitten. Dat die systematiek niet werkt. Zit jij daar ook een beetje in? Dus kijk ja. naar de praktische haalbaarheid. Los van de
0: ronkende taal vanuit Den Haag. Ja, het is natuurlijk een, een hele uitdagende opdracht die uh, de ICT's uh, mee hebben gekregen. Uh, de overheden die moeten straks werken met een uh, nieuwe. nu het omgevingsloket, dus als je een, een vergunning aan wil vragen, doe je dat nu via het omgevingsloket. En straks moet je dat doen via het DSO, dat heet dan het digitale stelsel omgevingswet. Daar is veel gedoe over. En daar is heel heb veel ik gedoe van over. insiders begrepen. Ja. ja, klopt. En dat is natuurlijk ook uh, op zich ook heel logisch dat er heel veel gedoe op is, want nou, ik, ik, ik stond er niet graag aan. Het is een behoorlijk uh, complex uh, gebeuren. Je moet uiteindelijk wel voor 350 gemeenten hebben volgens mij in Nederland. Een systeem ontwikkelen die uh, A, hun e eigen inhoudelijke kennis uh, bedient. Uh, maar ook uh, ja, voor heel Nederland. Die moet een aanvraag kunnen doen. op ja, hè, Of ik nou even vanuit het oosten een aanvraag wil doen voor in het westen. Dan moet via datzelfde loketje kunnen. En ik moet vanuit dat loketje wel de juiste informatie ophalen om die aanvraag te kunnen doen. En dat is wel redelijk complex. En stel nu Martijn. Uh, ik zeg stel
1: hè dat jij uh, minister zou zijn voor wonen. En je weet dit, je wordt gevoed vanuit uh, de ambtenaren... dat dat systeem niet werkt. En, en, en we hebben het niet over dat je dan weggestuurd kunt worden... als je een verkeerde uh, mededeling ja. doet. Dus in de ideale wereld, dan begrijpt ook de luisteraar, begrijp mij... zou jij dan een termijn durven hangen aan waarbinnen dat DSO zou werken... waardoor je het ook handen en voeten kunt geven... even los van de ingangsdatum van een officiële wet...
0: Um, ik denk dat 1 januari een, uh, een goed moment zou zijn.
1: Oké, okay. ja. ja. Ik ga niet vragen, mag ik je daaraan houden? Nee, <laughs> want het heeft toch geen enkele waarde. <laughs> <laughs> ja. ja, en denk jij, ik, ik probeer het te doorgronden, de luisteraars ook, een, een ICT-operatie van een dergelijke omvang, met de historie die we hebben binnen de overheid, zonder waardeoordeel. Dat 1 januari, denk je echt dat in, in, in zeg maar tien maanden tijd dat hele DSO vlekkeloos gaat werken over 350 ja. gemeenten?
0: Ja, ik denk het wel. Als ik kijk waar ze nu al staan, en ik heb uh, voor een paar aantal maanden geleden ook een kijkje mogen nemen in de proefvariant van uh, het DSO-stelsel, ze zijn al heel ver. En, Mooi. En ze kunnen heel veel, en er is eigenlijk al heel veel. Hè. Het is, um, hè, zoals de omgevingswet, zoals je net terecht te laag gaf, de wet um, voegt eigenlijk 26 verschillende wetten samen. Maar we hebben voor al die 26, 26 verschillende wetten hebben we al heel veel aan, uh, aan uh, informatie te vinden op het internet. Dus het is ook een samenvoeging van verschillende softwares, om maar zo te zeggen. Ja. En dat is op zich wel heel mooi. En ik, ik, ik geloof er wel in dat 1 januari echt wel haalbaar moet zijn. Mooi, dat is goed nieuws.
1: Je, je had het eerder uh, in deze podcast over uh, cultuuromslag. ja. Ik kan me helemaal voorstellen, als je kijkt naar alle leden van Bouwer het Nederland bijvoorbeeld, en je kijkt naar de grote spelers, zoals een Volken Wessels, uh -huh. een Bam, een Terstegen, zo kun je er nog heel veel noemen, uh, mooie bedrijven verspreid over het land, die regelen dat allemaal wel. Uh -huh. Maar als je kijkt waar ik al kom in het land. Uh, de lokale regionale aannemers, 10, 30, 40, 50 uh -huh. medewerkers, ook zeer mooie bedrijven, zijn die hier nou eigenlijk, als je eerlijk bent,
0: echt mee bezig? Nou, echt mee bezig. Ik merk wel dat die partij nu echt wakker begint te worden. Ik ben nu zelf al zes jaar bezig met uh, de WKB. Hè, puur het WKB, vooral nog niet zozeer de Omgevingswet. Vooral. Um, zes jaar geleden, je ziet de type opdrachtgevers hier veranderen. Dat waren, in het begin waren dat allemaal uh, ja, de echte grote landelijk opererende bedrijven. Um, die zich daarmee bezig hielden en die ook altijd aangaven, Joh, wij zijn een loggen tank. Uh, voordat wij, de, voordat wij de, de afslag hebben kunnen halen, moeten we heel veel insturen. En hoe kleiner de organisatie, hoe makkelijker zij de bocht kunnen uh, halen. En dat, je ziet nu wel dat de kleinere, uh, nou ja, het klein is misschien niet het goede woord, maar de anders georganiseerde boos, um, zeg maar van 0 tot 100 man, uh, nu ook wel echt wakker begint te worden en uh, daar vragen over begint te stellen. En het wel op zich af zien komen, want het is natuurlijk wel een hot item.
1: En, en kun je iets zeggen, uh, zie je een rode draad in die vragen die jou nu al bereiken? Van juist die groep ja, bedrijven, van ja. zeg maar tot 100 medewerkers?
0: Ja, het is, het is um, um, de type um, organisatie is heel erg afhankelijk van hoe concreet moet je dingen voorstellen. De vragen worden steeds concreter. Maar het, he, als je een grote, groot, 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 grote organisatie hebt, dan is het vaak wat abstracter. En dan zijn ze met name zoekende naar de waarom vraag. En, en vanuit daar proberen ze dan een eigen invulling te geven. Uh, maar bij uh, ja, de andere, ja, de, de van 0 tot 100 uh, 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 bouwers, om het zo te zeggen, die willen gewoon concreet weten zeg maar wat ik moet doen. En ik pak het op.
1: Ja, hands-on, zoals ja, ze dat noemen. Mouwen op stropen. Niet lullen, maar poetsen. We gaan het gewoon regelen. Ja,
0: en het mooie is, zeg maar, bij, bij dat soort partijen is dat wanneer je dat soort uh, dingen gewoon meedeelt en, en geven. Nou ja, ook wij geven gewoon uh, informatiesessies, maar we geven ze ook handvaten om dingen op te pakken. En als ze er eenmaal mee bezig zijn, dan zie je ook dat. Nou ja, de werkvoorbereiders of projectleiders bij die bedrijven... ook daar in één keer wel de verbeterslaag in zien. En ook zien van, hé, dit werkt eigenlijk wel. Het is eigenlijk helemaal niet zo spannend. We moeten het gewoon wel even doen. We moeten het ons eigen maken. Maar als we het helemaal eigen hebben gemaakt... dan gaan we ook daadwerkelijk steeds meer focussen op kwaliteit. Omdat onze focus ligt niet, niet zozeer op kwaliteit... dat het allemaal beter moet. Maar onze focus ligt op het antomen maken van de kwaliteit. En doordat je vragen stelt om bepaalde zaken antomen te maken... worden ze vanzelf bewust van, hé, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Het, het, het is een mooi
1: bruggetje, Martijn. Ik wil proberen de doelen van die hele WKB eens af te pellen. Uh, verbeter de borging van de bouwkwaliteit. He, daar komt ja. het op neer. Dus je zegt eigenlijk, dat hoorde ik je net zeggen, als ik het verkeerd vertaal dan reageer. Die kwaliteit is er wel,
0: alleen maakt die nu eens aantoonbaar. Juist. En door het aantoonbaar te maken, ga je de kwaliteit verhogen. Onbewust. Omdat iedereen bewust bezig is met een stukje kwaliteit. Omdat ze bewust het onderdeeltje moeten vastleggen.
1: Krijg je dan geen, um, vanuit de echte praktijk denkend, uh, doe een gooi op een appartementencomplex van 40 appartementen. Daar kom je misschien wel, stel dat jij uitvoerder bent of projectleider, 50 onderaannemers tegen. Ja. Wordt het dan geen, um, ja, misschien schiet me even geen ander woord er binnen, een afrekencultuur? Nou dat ja, er juist meer naar de contracten gekeken wordt, dat bedoel ik eigenlijk. Terwijl... Um, Binnen de bouwclub zijn we er
0: ook mee bezig, je juist naar minder contracten wil. Ja, ja, nee, precies. Kijk, die cultuurverandering die zie ik ook wel in de bouwvergaande. Uh, het woord uh, team, bouwteam... Uh, al dat soort termen, dat komt steeds gelukkig, steeds vaker voorbij. Waarbij we wat minder de nadruk leggen op de contracten, maar meer op de focus op het einddoel van joh, wat moeten we nou met elkaar doen. En wie kan nou wat. En <coughs> natuurlijk, ik, ik ga ervan uit dat uh, wanneer je een groot wooncomplex bouwt en je hebt 50 onderaannemers, dat elke onderaannemer uiteindelijk wel um, betrokken raakt bij de WKB. Oftewel het wel wat van hun wordt verwacht. En persoonlijk vind ik dat helemaal niet erg, want het hoort ook. Je moet het ook uiteindelijk met elkaar doen. Je moet het niet alleen samen bouwen, hè, want je bent elkaar nodig om het brood te bouwen. Maar je moet het ook gewoon samen vastleggen.
1: Ja, dus, en dat gaat dan leiden naar die verbeterde... Dat leidt dan tot die verbeterde borging van die bouwkwaliteit. Ander doel, um, een verbeterde positie van de consument. Ja. Dat is een interessante, want, want we ons land kenmerkt zich door een woud aan honderden, misschien overdrijf ik iets, misschien wel duizenden klachtencommissies, geschillencommissies. Mm, mm. Ik heb me nooit verdiept in het aantal klachten- geschillencommissies over de bouw in de bouw, maar er zullen er ook meer dan twintig zijn. Ja. Um, ja. Wat, 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 wat? Stel ik ga bouwen en ik krijg uh, jou als kwaliteitsborger. Wat, wat brengt mij dat? Want ik hoor. Dat het uh, de bouwsom, uh, zeggen ze, een woning van een 4 uh, ton. waar je anno nu nog uh, niet zoveel mee doet. Uh, ja. uh, 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 als je kijkt naar grootte en kavelgrootte. maar dat alleen maar verhogend is voor mij als consument. ik ben de opdrachtgever in
0: het hele bouwproces. Kijk, als we elkaar kijken naar kosten. dan verwacht ik in het begin al wel dat er een lichte prijsverhoging in zal zitten. Nou, dan zou het niet zo heel spannend zijn op een woning van 4 uh, ton. Waar dat... moet ik aan denken? Nou, ja, ik denk in de, in de toekomst zou. Ja, zouden de kosten voor de kwaliteitsborg. Het is heel erg afhankelijk van hoe die bouwer zelf georganiseerd is en wat hij zelf kan doen? Uh, wil je dat de, de kwaliteitsborg alles zelf gaat doen, ja, dan, uh, dan, wordt het, uh, dan worden die directe kosten van de kwaliteitsborg veel hoger. En als je dan over een vrijstaande woning hebt, zit je, is je rond de 5,500 euro. Maar kun je als bouwer zelf heel veel dingen vastleggen en uh, je hebt goede afspraken met je kwaliteitsborg en je hebt goede ervaringen en je hebt een intern kwaliteitssysteem die daar uh, aan bijdraagt, ja, dan, uh, dan gaan die kosten dan zien en naar beneden. En denk jij dat. Uh... Als ik te kritisch
1: ben, dan zeg het gerust. Hè? Uh, zeg eens even vijf mil of drie mil. Als die aannemer al... al, al, al wat, wat, wat Heeft die consument het daarvoor. over? Ziet die daar die meer? Laat ik het anders zeggen. Stel dat ik die 3000 euro betaal. Ik ben opdrachtgever. Mm -hmm. Krijg ik dan gewoon zwarte wit dat mijn
0: woning beter is?
1: Wat krijg ik er voor
0: terug? Kijk, in die zin, je krijgt er in principe niet zoveel terug. Want het is gewoon een wetswijziging. En daar hebben we ons gewoon allemaal te houden. Dus... Ja, je vraagt een vergunning aan. En een voorwaarde van die vergunning is dat je het onder kwaliteitsborging bouwt. Dus het is niet zozeer een vraag van heb ik, ja, heb ik een keuze? Nee, je hebt geen keuze. Je bent aanvraagd, dus je moet eraan voldoen. En um, um, krijg je een betere woning? Nou, ik weet het niet. In die zin, ik vind niet dat wij nu heel verkeerd bouwen in Nederland. Zo is het helemaal niet. Maar we maken het niet zo heel erg aantoonbaar. Het is voor jou als klant niet aantoonbaar, Voor jou is die woning al inderdaad gecheckt op bepaalde, bepaalde onderdelen. En wat ik nu zie, en jij bent expert, hè, daarom zit je hier ook,
1: wat ik meekrijg in de media, in de meest ruime zin, dit aspect naar de consument toe, heb ik nog nergens belicht zien worden. Wel het feitelijke dat die wet er is, mm -hmm. maar wat, wat, ja, wat zit er nou voor mij als consument in? Nou, in
0: die zin, um, de wet verandert twee uh, wetboeken. Dat is uh, het, uh, de, uh, de omgevingswet komt er, hè. Dat is, die komt ter verplang, vervanging van uh, de wet WABO. Uh, dat betekent dat je op een andere manier je vergunning moet aanvragen. Dat betekent dat je dus ook in één keer vanuit die rol een kwaliteitsborger uh, in de hand moet nemen. Maar daarnaast verandert hij ook uh, het burgerlijk wetboek. En dat is eigenlijk uh, het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En vanuit die uh, hoedanigheden veranderen er wel degelijk een aantal zaken met betrekking tot uh, nou ja, verantwoordelijkheden vanuit een bouwer. Een bouwer is een professional en uh, jij als uh, consument is een leek. En zoals het nu georganiseerd is in de bouw, is dat je wanneer je een uh, opdracht uitstelt, uitzet richting een uh, richting, hè, misschien onder de vorm van een aanbesteding, um, samen met je architect zet je dan een opdracht uit naar verschillende bouwers, Ze mogen daarop meeschrijven. Als er foto's zitten in het ontwerp, dan ligt die verantwoordelijkheid van die foto bij jou als consument. En dat vind ik persoonlijk altijd, ik heb dat heel bijzonder gevonden, omdat uh, hoe kun je nou als leek überhaupt inzien dat jij een foto in je ontwerp hebt? De bouwer hoef je daar niet actief op te informeren, tot op heden. Dus die mag gewoon die fout uitvoeren. En als er dan er achteraf blijft van, ja, hey, die fout zit er nog steeds in, ik heb, er, ik heb er last van, Ja, dan is het jouw probleem. En dat zit dus ook in die, in die ja. een van die 26, ja. uh, even als leek
1: gesproken, ja, een nou, van dat, die 26 dat, dat,
0: wetten. Nee, dat is dan net even een ander onderdeeltje. Die, hè, die, die, die omgevingswet, die verandert, uh, die, 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 dat is die samenvoeging van die 26 wetten waarbij je met name het publieke apparaat uh, uh, meewerkt. Maar dit is het, de veranderingen vanuit het burgerlijk wetboek. Dus dat is net een andere... Dus eigenlijk als ik consument ben, hè, opdrachtgever, ik laat een huis
1: bouwen uh -huh. of een bedrijfshal. Hè, als je kijkt naar een zakelijke uh, markt, dan uh, ligt met al die veranderingen het risico bij de opdrachtnemer. Lees de aannemer Juist. met al zijn
0: partijen. Juist, en dat, dat vind ik echt een hele positieve wijziging. Want hoe kun je nou een leek ergens verantwoordelijk verhouden waar hij totaal geen kennis van heeft? Ja, dus en... dat, is een,
1: dat zou ik wel scharen onder echt een duidelijke een duidelijk betere positie van de consument. Ja. Of die nou ja. particulier is of zakelijk. Ja, en dan um, nog een doel. Stimuleren, kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. En vooral ja. dat laatste. Ja, hij ja. komt vaker voorbij hier in de podcast. We hmm. hebben er al heel wat hmm. gemaakt. Ja, um, even, even uh, prikkelend bedoeld Martijn. Uh, als ik naar mezelf kijk, faalkosten hoor ik al uh, sinds eind jaren 80, vorige eeuw. En volgens mij is het percentage nog steeds gemiddeld 13%.
0: Ja, nee, klopt. En, en ik ben er wel van overtuigd, wanneer je je eigen proces beter inzichtelijk krijgt, doordat je dus kwaliteitsborgen moet toepassen, je moet in één keer wat meer gaan vastleggen. Dus je gaat je, je gaat je eigen kwaliteit, maar ook je proces beter in beeld krijgen. Um, doordat je daar meer grip op krijgt, kun je dat middel gebruiken om eventueel uh, verbeter toeslagen te doen. En in de praktijk merk ik dat ook, puur simpel, bijvoorbeeld een klein voorbeeldje. Um, de wapening moet gekeurd worden van de fundatie, uh, wij geven dan als kwaliteitsborger geven we dan een lijstje mee aan de, aan de uitvoerder, van joh, hey, je moet deze, deze onderdelen alvast keuren, voordat eventueel wij zelf de keuring komen doen en dan merk je al dat ze dan zo'n keuring doen dat een, ze zijn helemaal niet gewend om die keuring te doen, en dat is ah, eigenlijk al heel bijzonder, hè? Want, want ja, ze voeren het werk uit, maar ze hebben eigenlijk nog nooit echt zelf gekeurd, en in sommige gevallen hè, dus niet alles al onder een kam scheren natuurlijk maar daarbij bij zie je al dat, dat er al een stukje bewustwording komt bij die Bouwer van, hé, hey, ik heb eigenlijk nog nooit bij wapening gelet op de lastlengte, bijvoorbeeld. Heel concreet voorbeeldje. En dan zie je al dat ze dan in één keer wakker worden, in die zin wakker worden van, hé, hey, ja, dit is eigenlijk best wel leuk, het werkt. Dus eigenlijk leidt een stukje sturing van
1: bovenaf, ja. wie het ook doet, gaat leiden tot kwaliteitsverbetering. Ja, ja en daar ben ik van overtuigd. Minder faalkosten. Ja. Martijn, goed gebruik binnen de balbelofte. Ik heb een aantal vragen op deze kaartjes staan. Ik ja. ken de volgorde niet. Ik weet niet welke vraag erop staat, maar je mag een nummer kiezen. En dan ga ik die vraag aan je stellen. Nummertje 4. Dan ga ik hem eens even pakken. Ja. Nou, uh, we zijn erg benieuwd als luisteraars. Wat is jouw grootste kwaliteit? <laughs> Luisteren naar onze klant. Ja, Martijn. Dat hoor ik. Iedereen die een beetje in advisering en ja. verkoop zit, nee, hoor ik dat zeggen. Nee, uh, omdat... Geen branche uitgezonden, dus daar kom je niet mee weg. Vandaag nee. is wat nader. Nou, luister naar jullie klanten. Nou, ik zal het even kijken
0: hoe wij dat proberen toe te passen in de praktijk. Uh, en we blijven gewoon mensen. Hè? Dus uh, we proberen net en niet altijd. Uh, het, het lukt over het algemeen wel, maar luister naar onze klant betekent echt. We hebben gelukkig in de bouw zoveel verschillende diversiteiten naar klanten. Uh, qua bouwers, maar ook qua, qua onderaannemers, qua toeleveranciers. En um, als je goed luistert naar elkaar, dan ben ik ervan overtuigd dat we kwaliteitsborging kunnen maken. Kunnen toepassen in de vorm van een dienstverlening in plaats van iets wat moet. En, um, en dat je dus elkaar daarin ondersteunt. Wij helpen bijvoorbeeld ook heel veel bouwers mee om de WKB te implementeren. Dus dat betekent dat we verder kijken, dat we ook gaan kijken naar het eigen interne kwaliteitssysteem van, hey, hoe zou je nou daar vanuit daar de aanknopingen kunnen leggen met de WKB? Maar we helpen ook gewoon bouwers mee die uh, nog niet direct een eigen kwaliteits, intern kwaliteitssysteem hebben. Um, helpen ze ook mee om gewoon het draaien van proefprojecten. Om gewoon praktisch de ervaring op te doen. En, dus we focussen, ons niet, we focussen ons niet echt op één klant. Um, maar we proberen, uh, omdat we ons daar niet op focussen, moeten we wel juist goed kunnen luisteren.
1: Mooi, mooie vertaalslag. Dankjewel. Andere vraag nog? Waar kun jij je goed boos over maken? Hoe krijg ik jou op de kast? Uh, persoonlijk of uh, zakelijk gezien? Mag je, mag, mag je, mag je, we proberen ook wat zicht te geven. Ook al hebben we alleen de stem die ons bindt ja. op de mens achter onze gast. Dus ja. vandaar die vraag.
0: Nee, dat is een hele goede uh, Afspraak is afspraak. Ik probeer die, die lijn ik voor mezelf weer hoog. Maar die verwacht ik dan ook van anderen. En dan, ja. uh, dat, als je me boos wil maken, dan, ja, dan kan dat, dat, kan dat, is dat vaak wel een oorzaak. Ja, oké, okay, dank je. Kijkend
1: naar uh, je werk en alle ontwikkelingen die er zijn. Uh, het woord kwaliteitsborger is ook gevallen. Hè? En ook al gaat die wet dan niet in per 1 juli 2022. Mm. En na verwachting, dat gaf je aan 1 januari 2023. Um, als ik nou, ik ga weer terug naar het bedachte voorbeeld. Ik wil een huis laten bouwen. Mm. Nou, je gaf al aan op 4 ton 3 tot 5.000 euro extra kosten... Zo blijf ik het wel zien als consument. Ja, maar <laughs> Met maar één motief,
0: een wet. Ik praat even vanuit de consument geredeneerd. Hè? Ja, ik wil er wel, wel op ingaan, want ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt qua extra kosten. Um, je mag, uh, omdat het hele stelsel verandert, mag je ook bijvoorbeeld op een totaal ander moment je vergunning aanvragen. En uh, dat betekent dat je vergunning aanvraag uh, is een vrij summieren aanvraag ten aanzien van wat we nu doen. Nu moeten we een vergunning aanvraag doen en dan moet alle bouwkundige onderdelen moeten ook belicht zijn. Je moet aangeven hoe je qua constructie de opbouw doet... maar je moet ook aangeven hoe je vanuit installaties gaat werken. Nou, die gaan er op een andere manier uitzien. Die worden niet meer getoetst door de gemeente op basis van de, het bouwkundige onderdeel... maar enkel op het planologische, dus het bestemmingsplan vooral... en het welstandtechnische. Dat betekent dat je op een heel vroeg stadium de vergunning mag aanvragen. Dus je hebt eigenlijk alleen maar een, ja, een, een schil, een jasje. Op basis daarvan maak je, doe je de vergunning aanvraag. Dus dat betekent dat je heel vroeg in het traject de vergunningaanvraag kunt doen. Dus dat betekent ook dat je vaak eerder uh, het zakje geld van de bank kunt krijgen... om bijvoorbeeld uh, dingen af te spreken met de klant. Maar dat betekent ook dat je alle uitwerkingen die daarna volgen... Uh, conform een veel natuurlijker proces mag doen. En dat betekent dus ook dat je als kwaliteitsborger meerdere keren mee kunt kijken... of uh, het ontwerp nog steeds voldoet.
1: Moet ik dan als, als, als consument zelf die kwaliteitsborger inschakelen? Hoe werkt dat?
0: Dat kan. Wat je denk ik in de praktijk vaak zal zien is dat een architect of een, uh, of een bouwer, hè, het is maar net bij wie je dan begint uh, uh, met je initiatief, uh, vaak al wel uh, bepaalde voorkeuren heeft. Van ja, ik, we kennen bijvoorbeeld uh, Borg 4 als kwaliteitsborger. Uh, daar hebben we goede ervaring mee. Misschien moet je daar eens mee praten. Dan zie je, zo werkt het eigenlijk met alles in het traject.
1: Alleen uiteindelijk betaal ik als opdrachtgever, dat dat even helder is, ik betaal die kwaliteitsborger. Nee, dat
0: hoeft niet. Uh, de bouwer mag ook ons betalen. Ja, maar dan, gaat, maar prijs, er, er, in dan reik, gaat de prijs omhoog. Precies, indirect betaal je hem zelf. Ja. ja, ja.
1: En, 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 en um, merk je nu al, dat, dat is er al een soort van, van, van register... Uh, waar onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitsborgers op staan, Of is dat nog te vroeg in deze fase?
0: Nee, er is nog geen register. Uh, ze zijn wel aan het onderzoeken of iets dergelijks moet komen. Er staat bijvoorbeeld ook het uh, register constructeurs. Uh, is ook iets wat bestaat. Daar hebben we ze wel naar gekeken. Van, moeten we dat ook op gaan richten voor kwaliteitsborgers? Uh, die vraag is nog niet beantwoord.
1: Ja. En, en dan uh, uh, helder lijkt mij. Uh, een andere vraag die ik heb. Wie de verantwoordelijk is voor het dossier bevoegd gezag. Of consumentendossier. En even misschien wat uitleg voor de luisteraars die wel weten dat die WKB eraan komt. Maar dossier oh. bevoegd gezag.
0: Ja, ja, die, ja, ben ja. ik dan strafbaar? Um, je hebt twee soorten dossiers inderdaad. Die je aan het einde van de rit moet uh, aanleveren. De ene is een consumentendossier. Dat is een dossier van de bouwer die, uh, die dat aanlevert aan zijn eindgebruiker. Dus uh, zoals je net aangaf, uh, je gaat zelf een woning bouwen. Dan uh, mag jij aan het einde van de rit een dossier verwachten... waarin bijvoorbeeld staat van hoe jij je woning moet gebruiken. Hoe je met je onderhoud moet omgaan. Maar dat zijn allemaal zaken die je dus wel met de bouwer zelf kunt afspreken. Ja. Uh, daarnaast heb je het dossier bevoegd gezag. Dat is gewoon een wettelijk dossier. Het uh, is gewoon beschreven in de wet van welke onderdelen daarin horen te zitten. Daar horen met name eigenlijk de zaken te zitten die je nu ook gewend bent om bij gemeentes aan te leveren. Dus, uh, dus bijvoorbeeld uh, de tekeningen en berekeningen van de constructieve, constructieve kant of van de installatiekant. Nou, dat zijn allemaal zaken die in het dossier bijvoorbeeld gezag worden. Degene die het uh, dossier formeel moet aanleveren bij de uh, gemeente, dat is de, de aanvraag. Nu is het, uh, he, dan kan ik het allemaal nog wat moeilijker gaan maken, maar het is altijd, uh, de ene keer helpt de, de kwaliteitsborger wel in, de andere keer niet. Maar dat is een beetje afhankelijk van welk instrument wordt gekozen. Um, maar het blijft een verplichting om die aan te leveren door, uh, dat blijft een verplichting voor de aanvraag. Helder, helder.
1: Um, het begint met een vergunning aanvraag. Ja. Um, was die nou in het verleden opgeknipt of wordt die nu opgeknipt in een ja. ruimtelijke ja. component en een bouwtechnische?
0: Ja, dat is een mooie. Ik probeer Eigen, het nog wat scherper te krijgen. Ja, nee. Um, ik weet niet hoe lang je al terug gaat in de bouwkolom, maar vroeger uh, kenden wij ook fase 1 en fase 2 vergunningen. En bij fase 1 vroeg je alleen uh, het welstandstechnische en het bestemmingsplan technisch aan. En daarmee zorg je ervoor dat de planlogische inpassing uh, ook geregeld werd. En pas later, als dat onderdeel was afgerond, uh, kon je minimaal een half jaar voor startbouwdatum een uh, fase 2 aanvragen. En dat deed je dan in dat onderdeel. Ver verwerkte je dan de bouwkundige elementen. En dat is een, met de komst van de wet WABO is daar weer van afgestapt. Maar eigenlijk, als je het uh, nu bekijkt, gaan we daar toch wel een beetje weer naar terug. De fase 1, zoals we die vroeger kennen, dat is dan nu nog de omgevingsplanactiviteit heet dat straks, om dan in de jargon te halen te blijven. En straks heb je een bouwactiviteit, meldingbouwactiviteit. Die twee verschillende aanvragen. Uh, ja, dat zijn eigenlijk de ouderwetse, fase 1 en fase 2 van vroeger. Dus in die zin niet zoveel veranderd. Nee, als ik met uh, heel veel met architecten spreek, die al een tijdje meelopen, die uh, zien dit wel echt als een uitkomst. In die zin dat ze. Uh, Doordat ze uh, maar één keer hoeven te ontwerpen en niet uh, uh, afwachten op de vergunning weer bepaalde dingen terug moeten uh, ontwerpen, om het zo te zeggen. Um, zien ze er echt wel voordelen bij, en zien ze het ook niet zo gelijk direct als een probleem. Als ik even. Um, dankjewel, Martijn. Er komt nou zo bij me
1: op, uh, die WKB, of ongeacht hoe de wet ook heet. Het komt over als hé uh, hey, uh, sector. Branche, jullie hebben jaren de tijd gekregen om zelf orde op zaken te stellen. Mm -hmm. Om dingen te regelen. Dat is niet gelukt. Nou is het klaar. We gaan een wet uh, bedenken. En nou moet je eraan voldoen.
0: Ja, in die zin. Um, het is eigenlijk wel bijzonder te noemen. Um, vanuit de woningwet hebben we eigenlijk uh, het toetsende, al, al dat soort onderdelen, is eigenlijk al geregeld. Maar nu gaan we er nog eens een keer een extra wetje erbij verzinnen om daarop te kunnen gaan handhaven. Dus als je terug gaat naar de basis, het is eigenlijk al geregeld. Maar ja. Nu moet het wat concreter worden hoe het geregeld moet gaan worden. En, en, en waar
1: komt dat vandaan? Als je zegt, die wet die was er al uh -huh. en nu hebben we het te handhaven. Ik bedoel, ja. waar staat dat door gevoed?
0: Tweeledig denk ik. Um, even kijken, sinds uh, vroeger toen we begonnen met het bouwbesluit, uh, en het was ook voor mijn werkende tijd bij, uh, in dat domein, uh, waren de gemeenten verplicht om het volledig te toetsen. En dat is geloof ik in 2001 of zo is dat er afgehaald, dat het ook op basis van aannemelijkheid mocht. Nou ja, toen zijn dus gemeentes dat op een eigen manier gaan invullen en um, hebben we dus eigenlijk uiteindelijk 350 verschillende gemeentes, dus mogelijk 350 verschillende, 350 verschillende manieren waarop je bouwplan wordt getoetst. Nou, dat is op zich niet wenselijk, want we hebben wel gewoon een landelijk niveau afgesproken, dat heet het bouwbesluit, straks dan de BBO. Um, nou, vanuit daar gezien, hè, als dan de gemeenten allemaal op een eigen wijze mee omgaan en, en daar met name focussen vaak op bepaalde onderdelen die voor hun heel belangrijk zijn, ja, dan doe je eigenlijk een beetje tekort aan het stelsel. Want um, ja, zoals elke aanvrager die hè, professioneel aanvragen doet, die weet op een gegeven moment hoe een bepaalde instantie daar mee omgaat en waar die wel scherp op moet zijn en waar niet. Nou, dat vind ik al redelijk bijzonder. Dus daarvoor komt die wet dan ook aanvullend... om dat onderdeeltje weer uh, meer aan de kaak te stellen. Dus een kwaliteitsborger, die heeft geen beleid. Die heeft geen, uh, het enige beleid wat hij moet voeren... is het uh, bouwbesluit en straks de BBL. En daaraan moet hij toetsen. En die mag daar verder geen, uh, geen afwijkingen in doen... wat hij dan wel of niet doet. Hoor ik het dan goed, Martijn, ter verduidelijking? Gemeenten gaven
1: allemaal vanuit dat woord... aannemelijkheid een eigen invulling. Ja. En in de podcast mogen we wat dingen uitvergroten om het te duiden. En, en Den Haag heeft op een gegeven moment gezegd... jongens, ja, dit is een lappendeken aan interpretaties. Ja. Uh,
0: we gaan er wat aan doen. Ja, ja. En daarbij is natuurlijk het vooral dat uiteindelijk... Uh, uh, de WKB, de, de gedachte van de WKB begon met de consumentenbescherming. Er waren wat vervelende ervaringen met, uh, met, met, uh, met, met verbouwingen... waarbij de consument toch onvoldoende beschermd was. Waarbij um, ja, de consument de dupe bleek te zijn... En uh, op basis daarvan hebben we gezegd, we moeten die consument beter gaan beschermen. Dan gaan we dan door met name de wijzigingen vanuit het burgerlijk wetboek realiseren. Ja, en als we die wijzigingen op basis, ja, als we vanuit die kant al meer dingen inzichtelijk gaan maken, ja, dan is het logisch om dan ook de kant van de gemeente daarbij mee te nemen. Begrijpelijk, ja. ja.
1: Even terug weer naar jezelf Martijn. Als mens, uh, je bent deze wereld ingerold uh, ja. in je werkzame leven. Daar had
0: je het al even kort over. Wat is het meest vormende geweest in je leven tot nu toe? Ik, heb, uh, ik ben begonnen als timmerman. en uh, Gewoon als 16-jarige jongen. En uh, ja, vandaar ben ik uh, ja, veel avondstudies gaan doen. Ben ik, met name ook, uh, ik heb toen de BNA VTS-opleiding gedaan, dat was voor directievoerder-opzichter. En daar zat ook een onderdeeltje in uh, met betrekking tot uh, wet- en regelgeving. En die vond ik wel heel interessant. Ik dacht van, goh, hoe zit het eigenlijk allemaal? En waar, waar ligt dat de richter in de plichten nou? Of je nou vanuit het UAV-contract keek of vanuit ja, woningwet of vanuit ja, vergunningen. Dat vond ik wel heel interessant en dat was eigenlijk een onderdeel. Ja, toen kwam de crisis. Dus toen dacht ik van ja, laat ik dan eens een keer aan de andere kant van de tafel gaan zitten. Doordat ik dan uh, meerdere jaren voor bouwbedrijf had gewerkt, ben ik dan de overstap gemaakt naar de gemeente. En daar gekeken van ja, hey, hoe, hoe passen jullie dat toe? Uh, hoe gaat het vergunningsproces? Hoe zit het in elkaar? Uh, hoe zit de bovenwoonzicht in elkaar? Nou ja, daar uh, meerdere jaren ervaringen mogen op doen. En uh, ja, toen kwam de WKB bij om mijn pad en toen dacht ik eigenlijk van ja, dat is een samenvoeging van, uh, van mijn werkende leven. Alles wat ik interessant heb gevonden met betrekking tot goed en duidelijk werk. En de wet een regelgeving, dat valt eigenlijk een beetje samen in deze wet. En ja, toen heb ik dus heel bewust uh, zes jaar geleden de keuze gemaakt van hier ga ik me oprichten. En dan zie je de komende jaren echt nog wel goede dingen in doen. Ja, ja, en uiteindelijk, um, ik ben ervan overtuigd dat als we tien jaar verder zijn, we kijken er nu misschien, nog, voor sommigen kijken er als een berg tegenop, um, ja, keep it simple, hou het simpel. Het is niet heel heel spannend en ik ben ervan overtuigd dat over tien jaar, dan doen we het weer op een andere manier dan waar we nu misschien beginnen.
1: Die hou ik nog eens even vast, want ik wil nog één vraag ja. uit het rijtje vragen uh, aan je voorleggen. Je mag weer een uh, cijfer kiezen. Oké, okay. nummer 7. Nummer 7. Ja. Welke uh, recente ervaring of gebeurtenis, hij sluit een klein beetje aan de vorige vraag, um, is je bijgebleven van je zegt, hé hey, daar zou ik in mijn werk nog wat mee willen doen? Doordat je bijvoorbeeld een artikel gelezen hebt in een krant of iets gehoord hebt in de media. Um, je mag hem ook iets anders in het licht van wat je net met ons gedeeld hebt Martijn plaatsen in het rijtje. van: hey, um, uh, Vanuit jouw jou vak gezien, jouw jou professional zijn, um, stel uh, we, zijn, uh, we zitten over een jaar weer aan tafel. Waar staan we dan? Ja, en even niet denkend in beperkingen en wet en regelgeving.
0: Want dat gewoon. Wat is dan jouw droom? Je mag hem.
1: Ik wil hem eigenlijk zo stellen. Nou, ik, zou, ik zou hem dan
0: wel even iets verder willen stekken dan over een jaar. Ja. Uh, want over een jaar uh, hebben we, beginnen we net aan, de, aan de, ja, de echte uitvoering geven. Het uitvoering geven aan de wet. Maar ik zou over vijf jaar zou ik. Uh, uh, ja, de, zou ik graag willen, zeg maar, dat uiteindelijk uh, de met name degenen die de in de uitvoering zitten. het bijna volledig zelf kunnen oppakken... zo uh, opgeleid zijn... Uh, zo uh, gewend zijn... met het omgaan van deze wet... dat, uh, kwa dat kwaliteitsborging eigenlijk overb overbodig wordt. Oké. Okay. Dat is nog eens... Ja,
1: een, een hele mooie wens. Maar dat mag ook. Hè? Hij heeft ja, toekomstgericht. Nee, dus ja, <laughs> ja, 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 ja. ja. En, en, en daarop door... associërend uh, Martijn... ook richting het einde van deze uh, podcast. Zo snel gaat de tijd. Want... Ook over dit thema kunnen we met gemak nog een uur oh ja. uh, uh, vullen. Ja. Um, hoor ik je dan ook zeggen Martijn, um, uh, kijk het naar onderwijs. Um, Kloof, onderwijs, arbeidsmarkt. Ook in de technische beroepen, ook in de maakindustrie, maar ook in de bouw. Ja. Um, zie jij ook door jouw bril bekeken um, dat, dat onderwijs, noem maar het bouwonderwijs in de meest brede zin. Is die nu ook al hiermee bezig? Nee. Want dit, dit vraagt echt wat van de vorming van de toekomstige Timberlieden, loodgieters, ja. elektriciërs.
0: wat je ook maar doet. Nou, ik heb al wat gesprekken met, uh, met opleiders daarover. En uh, het, het, ja, die gesprekken zijn wel eventjes weer aan hold gezet. Ook uh, omdat ja, de wet werd uitgesteld. Dus hè, we doen er nog even niet wel mee. Uh, maar ze mee, zijn er wel Meen we
1: mee, je, mee ja, je serieus? Ja,
0: en, serieus. En, Dat is toch uh, zeer kwalijk? Ja, noem het kwalijk, noem het realistisch. Ik weet niet wat, wat er eventueel uh, hè, Ze hebben daar hun eigen afweging in te maken. En. Um, ik denk wel dat daar een hele grote opgave ligt... om uiteindelijk iedereen wel te informeren hierover.
1: Ja. Ik reageerde vanuit mijn onderbuik ja. uh,
0: met kwalijk. Um,
1: kijk, je weet zelf... Uh, je bent nu 18... Je, je leert een geweldig mooi vak. Je wil In die bouw we, uh, wil je aan de slag. Ja. Dan moet je toch nu gevormd worden... dat met toenemende digitalisering... Daar hebben we hebben een keer een aparte podcast aangeweid... toenemende digitalisering, ook in de bouw... dat die nieuwe generatie gave jongens en ik hoop ook meer meiden in de toekomst ja, ja, zeker. dat ja. die uh, dit omarmen dan kun je toch niet ja. zeggen van de wet is uitgesteld dus we doen er even niks aan
0: nee nee als je zo bekijkt niet um, maar zo moeten we het toch bekijken ja nee maar gelukkig ik ik nou ja, zoals ik het bekijk de WKB is straks nog een, is straks een klein onderdeeltje van het hele bouwklom. en uh, de opleidingen die nu gegeven worden die zijn veel breder en de WKB is daar een onderdeeltje van dus ja, als je straks uh, met het nieuwe leerseizoen begint en we beginnen vanaf september iedereen daar goed op voor te bereiden, dan denk ik dat we het ook wel komen. Nou, dat vind ik wel een mooie afhechting, afronding van <laughs> deze
1: uh, uh, bouwbelofte-podcast. Uh, is er nog een laatste dingetje, Martijn? Dat is een, uh, een, een mooie slotvraag. Wat je mee wil geven aan onze luisteraars?
0: Ja, begin wel vroeg, vroeg maar, maar, maar als je nog geen ervaring hebt opgedaan, uh, begin er dan nu wel mee. En je kunt vanuit, nu kun je nog oefenen. Uh, straks als het wet is, moet je. En dan is de oefenperiode voorbij. Dus wil je toch nog wat ervaring opdoen? Wil je nog een beetje pionieren? Begin dan nu. Dus het uitstel moeten we eigenlijk omarmen, want ja, we krijgen wat meer oefentijd. Ja, nee, maar dat is het ook. Kijk, er zijn heel veel potjes ook mogelijk om, om, om qua kosten ook allemaal nog wat beheersbaar te houden. Dus uh, nee, dat, ja, probeer het nu. Laat ik het zo maar zeggen. Dankjewel. Nou, beste luisteraars, graag
1: gedaan. We zijn aan het einde gekomen van deze Balbelofte-podcast... Ook deze bouwbelofte is weer live opgenomen. En mijn gast aan tafel was Martijn Broeze. Dank je wel voor je komst. En uh, ja, heel veel succes met alle uitdagingen die je samen met Borg4 uh, de komende maanden nog gaat krijgen. Dankjewel. Luisteraars, tot de volgende bouwbelofte.